0: So box, box, box.
1: a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui
0: com a Carol Cruz. Como diz a Beyoncé, eu voltei pela demanda popular. Aí! E Mauro De Bias. Cá
2: estamos, meus amigos.
0: Semaninha sem
1: corrida, chata, vazia. Tempo feio. Tempo feio, dorzinha no coração, chuva pra caramba. Olha, mas
2: depois de a gente passar dois meses cozinhando no Rio de Janeiro, eu não vou reclamar do tempo não, hein?
1: Podia ter chovido menos?
2: Podia. É, abusaram um pouquinho, né? Mas tudo bem.
0: É que a dona de casa não pode ver tempo nublado porque a roupa não seca.
2: <risos> Inclusive, eu acabei de botar roupa aqui no varal.
0: <risos> e aí, o que, que a gente faz nesse tempinho? Maratona Drive to Survive.
1: Só que não porque a gente vai falar sobre a nova temporada da série de Fórmula 1 que foi muito ruim.
0: Cara, eles conseguiram fazer o impensável que foi transformar uma temporada boa <risos> numa temporada ruim. <risos> Eu não quero esse roteirista na minha vida, não. Hein?
2: <risos> a sensação de, de Drive to Survive é, é tipo a sensação que a gente teve assistindo essa última novela da Globo com o Cauã, que assim, como é que conseguiu transformar uma ideia boa numa novela horrorosa? É mais ou menos o que aconteceu com Drive to Survive ano passado, ela Temporada maravilhosa e
1: a série horrorosa. Pois é, então vamos pra pauta pra gente começar a pistolar.
2: Então,
1: pra começar. Ah, todo mundo viu tudo? Não. Eu vi. E eu vi numa talagada só.
2: Eu vou fazer a Glória Pires. Ai, não vi. Isso ah, não, não posso, posso opinar. Apenar.
1: Porque assim, eu vi tudo, mas eu não vi com toda a minha atenção, porque eu achei muito chata.
0: Eu fiz, igual a gente faz com remédio líquido quando é criança. Tomei de uma vez e tapando o nariz pra não sentir o cheiro. Então assim, comecei e terminei. de uma vez. É, que aí eu só chorei que foi ruim no final. Ah, eu
2: comecei a assistir uma realmente chato, não me prendeu, e eu mexia no celular durante durante os episódios, aí realmente complicou.
1: Exatamente, foi tipo isso. Assim, repetindo imagens, repetindo histórias, núcleos, né? Tipo, a a situação lá de Mônaco com Leclerc passou em dois episódios diferentes. Nossa,
2: sem a menor necessidade isso.
1: Por razões diferentes, sem a menor necessidade, sabe? Não teve uma dinâmica. Eles tentam criar uma história que não seja por GP, né? que eles tentam criar uma situação por equipe ou por piloto sabe, uma coisa meio assim, mas
0: que não funciona o que pega pra mim é que assim eu entendo que eles não podem fazer uma coisa linear com os GPs, porque a ideia da da série não é repassar o que a gente viu na temporada, né, não é passar o que aconteceu na pista, é mais novelizar o que acontece na pista nos bastidores, só que eles deveriam aproveitar pra contar essas histórias, só que em corridas diferentes mas não, eles pegam as mesmas corridas Pra contar núcleos diferentes E aí fica parecendo aquele filme Eu não sei se vocês, quando eram crianças, assistiram Um filme da Chapeuzinho Vermelho Que contava a mesma história Sobre pontos de vista de personagens diferentes Eu lembro disso Só que fica maçante, porque você vê os mesmos takes E tipo assim, podiam ter pegado takes diferentes De, de Mônaco, por exemplo Mas é uhum. o mesmo take que pegaram <risos> Parece que você... Eu pensei por um momento que eu tava colocando o mesmo episódio Sabe? Que eu tinha voltado eu... Eu
2: também, eu também. Eu fiquei, ué,
0: eu já vi isso. <risos> Porque é o mesmo take. É, é tipo um déjà vu muito literal. Então eu acho que, ok, você não seguir é, a cronologia das corridas é, e contar histórias. Mas então você pega pontos diferentes Então se você contou a tristeza Do Leclerc em Mônaco Se você vai pegar outro núcleo Não cita Mônaco, sabe? Cita outra coisa Até porque essas histórias Elas não, elas não começam e terminam no episódio Né? Numa corrida Elas vão se alongando pela temporada A treta, Max Verstappen e Hamilton elas não acontecem em um GP Ela vai acontecendo em vários GPs Então você não precisa pegar o mesmo GP E aí, tipo, Silverstone e Mônaco Foram repetidas várias vezes E Brasil? Ficou como? Ficou a Deus do Ará. Tem uma corridinha do Hamilton pra galera e já era. E foi uma puta corrida. Foi um puta GP. O cara ultrapassou 25 carros.
2: Absurdo. Sou contra. Sou contra essa produção da Netflix.
1: Eu acho que aí tem um problema da estrutura da Netflix que tá pequena. Porque eles não vão pra todos os GPs. Se eu não me engano, eles não vieram pro Brasil. Eles não Ah. foram pro México. Então eles não tinham material pra trabalhar essas corridas. O que é um grande problema quando você tá lidando com uma temporada de 23 corridas, você não ter equipe cobrindo a temporada toda. Você perde muito. Ah, e
2: vamos falar a verdade. Tem pistas que você não pode abrir mão. Sabe? Você não abre mão de Interlagos, porque Interlagos é um lugar que sempre acontece alguma coisa. Você pode abrir mão de sorte, você pode abrir mão de... Tem, tem umas bichatinhas também, tipo...
1: França. Você
0: pode abrir mão da equipe que foi na casa do Mazepin, sabe?
1: é <risos> Aquele episódio do Mazepin foi extremamente desnecessário. Não agregou absolutamente
0: nada. Não acrescentou nada. Aliás, acrescentou sim uma coisa. Porque acrescentou o fato de que o Mazepin admite que ele não sabe dirigir. (risos) Fora isso, é zero. E ele nem tá mais no grid. Então, assim...
2: Bom, ninguém está sentindo saudade, né?
0: Nem pouco. Eu acho que a ideia de DTS é muito boa e como um reality show, ela tem que ter um drama. Então, eu nem reclamo tanto dos exageros que acontecem. Mas eles erraram muito feio nessa temporada. Tanto é que a avaliação dessa temporada tá, tipo péssimo, sabe? E DTS é uma uma série que é bem avaliada as primeiras três temporadas. Então, assim, é bizarro o que fizeram pra mim.
2: É, porque eles chegaram de uma maneira muito positiva, né? Foi muito arrasador. Foi a primeira vez que o fã de Fórmula 1 teve contato com um produto tão maneiro, sabe? Em cima do esporte. Então, quando eles chegaram foi esse puto impacto. Só que, realmente, a qualidade veio decaindo, né? De lá pra cá.
1: Sim. E aí você tem situações como o Max Verstappen, que foi o campeão, que não participou. Depois de tempo Temporada de 2020... O Verstappen falou... Não quero mais participar... Não gostei do que fizeram... De como foi a edição isso, não participo mais. Então, ele só apareceu por VTs e imagens da FIA, da Fórmula 1, né? Da Liberty, no caso.
0: Ele não tá errado. Ele não tá errado, não tá mesmo. Toda boa série, você precisa de um herói e você precisa de um anti-herói. E o Verstappen encaixa como uma luva no personagem de anti-herói. Só que isso prejudica ele, né? Então, por que continuar? Sim.
1: E não só isso, eu acho que ele também criticou muito a questão da dramatização que você falou, Carol, mas que eu concordo com você, que vai ter que ter um drama. É, só não precisa forçar tanta barra, né? É, essas duas últimas temporadas já tiveram drama por si só. Pois é, você não precisava
2: inventar em cima das histórias. Era só pegar o que tava rolando real.
0: É, não tinha que inventar! Então, mas aí a gente entra naquela questão. Pra isso, a Netflix precisa estar no lugar certo na hora certa. Se ela tiver cobrindo a Williams num GP que tá pegando fogo Mercedes e Ferrari, não tem como, né? Exatamente. Por isso que eu acho que, assim, eu não entro tanto na questão da dramatização ou das histórias inventadas, que nem, tipo, a temporada passada, que tentou criar uma rivalidade entre o Lando e o Carlos, que não existe. Eu não me apego tanto a isso, porque eu sei que eles precisam de drama, eles precisam colocar drama. E a gente gosta de drama, entendeu? A gente gosta de de gente brigando por nada.
2: Uma bela novela mexicana.
0: (risos) Exatamente. Mas eu acho que a Netflix adotou alguns queridinhos, por exemplo, o Ricardo. O Ricardo é um queridinho da Netflix. Então, não vamos colocar ele como vilão, entendeu? De nenhum climão que acontecer ali o Max já tem essa, essa forma de bad boy. Então é muito fácil incluir ele, sabe? É que nem falar que a pessoa que é direta é grossa. Porque é fácil você falar que a pessoa direta é grossa, sabe? É o caminho mais fácil a se tomar. Até porque ela vai ser em algum momento.
2: Né? É que eu, eu quero falar que normalmente ela é mesmo, né? <risos>
1: <risos> <risos> mas não, não é sempre. Mas em algum momento acaba sendo. Faz parte. Mas o Verstappen falou também, reclamou muito. Foi da mini treta ali que tentaram criar entre o Ricardo e o Norris. Ele falou, não, porque eu conheço muito bem os dois e tal, são meus amigos e o Lando não é essa pessoa e tal. Essa pessoa que tentaram mostrar. E é por esse tipo de coisa que eu não quero mais participar. O Sérgio Pérez foi junto e falou, olha, também não gostei da edição dessa, dessa temporada, tem que mudar. Teve mais piloto que falou isso também, que, que a Netflix precisa rever a forma como eles estão fazendo as edições dos episódios
0: é, e a forma como eles estão tentando criar esse drama. Então, mas eu acho que assim, embora não tenha rolado treta, Ricardo e Norris também não começou o entrosamento 10-10, sabe? Ah, não! O entrosamento deles foi muito constrangedor no essa temporada. Tipo assim, você vê a diferença dessa temporada, dessa pré-temporada pra pré-temporada do ano passado e até a própria temporada em si, e você vê que, assim, eles encontraram ali, em algum momento, alguma parceria. Se teve terapia de casal, eu não sei, mas que essa temporada eles estão muito mais entrosados, talvez até por questões contratuais. <risos> Agora que o Norris renovou pra caramba e deve ter tido um upgrade de salário, eles são mais baixos, porque eu, nessa, vou ter que defender o Norris. Se eu tô entregando muito muito mais. E tô recebendo muito menos. Nossa! Filho, eu não ia fazer amizade com ninguém. Eu ia quebrar o um pau. <risos> eu ia ficar de bico virado até com o Zeke, sabe? Não, <risos> ele
1: conseguiu tudo que ele precisava para renovar o contrato e conseguiu um aumento. Ele fez tudo. Acho que a McLaren ficou completamente sem
0: saída. Não à toa. Agora ele tem casa em Mônaco, né? Porque há uns <risos> anos atrás, há uns dois anos atrás, ele deu uma entrevista falando que Mônaco ainda não, não era o lugar para ele porque ele ainda não ganhava bem o suficiente.
2: <risos> Você imagina o que é você estar num ambiente de milionário e você olhar para aquele lugar e falar ainda não ganho o suficiente para morar naquele lugar.
0: <risos> mas é igual uma coisa que eu tava pensando. Tipo assim, os pilotos ganham muito dinheiro, mas nos rolês que eles vão, eles provavelmente são os que têm menos dinheiro.
2: Ah, sim, com certeza. Já
0: pararam para pensar nisso? Porque é um rolê de gente que ainda tem mais dinheiro que eles.
2: É o rolê dos caras que estão pagando o salário deles.
0: Ah, <risos> exato! É isso! (risos) É surreal isso, né? Mas eu tenho tenho um ponto positivo de DTS Que não tem nada a ver com Fórmula 1 (risos) Ah,
2: Pronto, lá vem
0: Que foi um take da casa do Toto E a casa do Toto tem uma escada Que fica pro lado de fora da casa Mas não é a escada do térreo pro primeiro andar É a escada do primeiro andar pro segundo E eu fiquei tipo assim, pra que que essa escada tá (risos) (risos) Pro lado de fora da casa? Eu fiquei muito intrigada
2: Uma coisa que me deixou muito pistola Nesse, nesse DTS Foram as ceninhas do, do Christian Horner Passeando na fazendinha dele Ai
0: meu Deus Eu
2: não aquelas ceninhas deles dois Andando de mão dada na fazendinha Discutindo sobre o Max, cara Ai, é muito ridículo, é muito forçado aquilo Aquilo, sério, aquilo me pegou Aquilo eu achei pesado demais
0: Cara, e indo nessa bola que você levantou DTS também ajudou a provar I'm a mais beta que até a família do Toto é mais carismática que a família do Horner. Ah, porque muito. aquele café da manhã na, na mesa com o mini Wolf foi tipo assim, a coisa mais fofa que eu já vi. <risos> e eu amo a Suzy mandando uma indireta, direta, bem na cara do Horner. Que a Suzy é muito boa. Qual? Qual momento? É ah, ela fala que pra você ser um campeão e um chefe de equipe, você não precisa ser um cuzão. É basicamente isso que ela fala. O
2: que faz todo sentido. Ela não fala
0: com essa palavra, mas. É basicamente o que ela fala. Claro, porque ela é uma dama, né? Ela é fina.
1: Exato. A gente não é. Não. Eu
0: nem tenho dinheiro pra ser.
1: Uma coisa que me irritou bastante nessa temporada foi esse foco no Horner versus Toto. Que a gente sabe que foi muito importante, né? Foi, foi uma guerra Team Principals
2: É uma guerra bastante aberta, né? Inclusive.
1: É, aberta e meio que fez a competição girar, sabe? Botou pressão nos pilotos, enfim, uhum. fez uma diferença ali, sim. É, de fato eu trouxe um destaque. Mas como me irritou ficar vendo a cara dos dois? que eu queria ver o Hamilton, eu queria ver o. O Verstappen, no caso, não ia aparecer, né? Mas, enfim. Eu queria ver...
0: E eram os pilotos, cara. que eles tinham pra falar, não o Horner e o Toto. Eu vou discordar da relatora porque, pra mim, assim, episódios de Toto nunca são demais. De Horner, com certeza. <risos> mas de Toto...
2: <risos> eu não aguentava mais ver a cara do Horner. Não aguentava mais. O Toto tava bom.
1: Mas isso tem a ver com o nosso ranço pessoal.
2: Sim, completamente.
1: Não, mas mesmo assim,
2: cara, o Horner, ele é um cara chato, sabe? Não tá uma coisa interessante. É
0: que ele é maçante. É. Ele fica em insistindo, tipo assim, ele fica martelando o mesmo prego. Sim. E a hora que ele fala assim ai, o Hamilton tem sete campeonatos, ele tem tudo a perder ele tem tudo o que a perder, meu filho? ele acabou de falar, ele tem sete campeonatos é. Tipo, ele, não, ele maceta tanto que ele não consegue mais nem ter palavras pra ser coerente porque ele já usou todas.
2: O cara pode literalmente perder seis anos seguidos pro versículo, <risos> sabe? Né? Que ele ainda vai ter mais títulos
1: É, pelo menos, é, um episódio que eu achei bastante interessante foi o da William Porque a gente reclama muito na temporada 3 Que teve a mudança da Williams Foi vendida O Dorilton Dorilton Capital né, Comprou e tal E não falaram absolutamente nada Poxa, despedida da, da Claire Williams Da Fórmula 1, sabe, pelo amor de Deus E não fizeram nada com isso E dessa vez eles fizeram. E eu achei bem legal o episódio da Williams, na verdade. Mostrando um pouquinho da dinâmica do Latifi e do George. Mostrando principalmente o novo Team Principal, né? O cara que faz esse papel. Acho que o nome que eles dão não é Team Principal pro Yost, né?
0: Eu gostei muito desse episódio, mas eu sinto que ele foi feito como uma obrigação considerando a morte. E aí, eu não sei se foi puro e verdadeiro, sabe? Eu senti que tipo assim, putz, fizeram, ah, e o cara morreu, né? Então vamos fazer um episódio da Williams, vai.
2: É só pra localizar o nosso ouvinte, a morte do Frank Williams. Que é, é exato. O fundador da, da Williams.
1: Pode ser, mas assim... Tudo ali é meio assim, né? Então eu não sei se o quanto isso é de fato modificaria o episódio, sabe? É,
2: talvez tenha sido a própria reclamação dos fãs, pelo tratamento que, que teve na temporada passada, sabe? Sim. De não ter, não ter dado devido destaque pra, pra despedida. Quer dizer, bom, a própria despedida da Claire Williams foi uma coisa meio. porta dos fundos, né? Foi meio triste. Porque ela não saiu. É, foi aquela coisa, ah, tá, tá afastada, pronto, acabou, tchau. Sabe, foi meio, arrancou o band-aid, foi bem bizarro. Uhum.
1: Então, eu acho até que foi um pouco de, de escolha dela nesse sentido também, sabe? Aí é, eu já não sei. Deve ser bem difícil pra ela sair dali. Nossa, Do terrível. jeito que foi, tendo vendido a empresa que o pai dela criou, realmente deve ter sido bastante pesado.
0: E tendo vendido na baixa, né? Pois eu é. Eu acho que isso aqui é o que pega mais, é né? tipo... Logo, acho que na primeira ou na segunda temporada, tem um episódio que fala bastante da, da Clé, e ela fala, né, da responsabilidade de, de assumir a empresa do pai, então...
2: Eu amo esse episódio?
0: É, na segunda temporada, eu gosto muito desse episódio eu também, mas deve ser uma uma sensação de fracasso muito grande né, porque por mais que ela já tenha assumido a equipe já com problemas, mas é tipo dissolver na sua mão né
2: foda né mas o o que me deixou assim, mais mais triste com com a situação da Williams e olha a gente já fugindo totalmente da pauta foi que a Williams (risos) respirou na década passada, na época que o Massa tava na Williams, a a equipe teve bons resultados sabe, eu me lembro, teve pole, teve dia do do Massa chegar em segundo, botando pressão no Hamilton, sabe? Então naquele momento ali eu achei que a Williams estivesse renascendo, mas foi só o Massa sair, que a coisa voltou a desandar terrivelmente, e a equipe chegou onde chegou.
1: E eu acho que 2019 foi realmente o grande problema, né? Quando chegou em 2019 eles não tinham um carro pra testar. É, foi pesado. Que foi o, o episódio que a gente tá falando da segunda temporada. Aquilo ali foi tipo o fundo do poço. E pra subir desse fundo do poço é bem complicado. Eles perderam uma temporada inteira. Uhum. Eles perderam uma temporada inteira. E como é que você recupera? Não recupera. Não recupera. A não ser que você seja Ferrari com o dinheiro que tem. Não recupera. Falando em Ferrari... <risos>
2: Eu agora falando em Ferrari.
1: <risos> falando em Ferrari. Vocês repararam que não tinha Ferrari? Quase desse, dessa temporada. Quando essa é fofoca
2: direita, Aninha?
1: Então, apareceu, né? Claro, falaram do, do Leclerc e Mônaco. Se, nossa, se não falassem, né? Falaram até
0: demais de um único assunto. <risos> pois é.
1: Repetiram isso. Aí falaram um pouquinho... De dele com Carlos, mas muito pouco, aí teve uma ceninha dele com Carlos conversando sobre o contrato do Norris, aí eles falam, ah não, vou mandar mensagem pra ele, <risos> ah, o que, que você quer que eu mande de mensagem e tal, uma ceninha engraçadinha dos dois e tal, mas não tem muita coisa da Ferrari. E os ferraristas estavam com muito medo de a Netflix começar a fazer aquela coisa que fizeram com o Carlos e o Lando, de tentar criar uma rixinha entre o Leclerc e o Sainz, né? Porque no final da temporada estavam os três ali, na verdade, disputando o quinto lugar. Quem saiu melhor foi o Sainz e tal. E tava todo mundo morrendo de medo de que fizessem isso. Dizem as mais línguas, dizem os rumores aí, que... A Ferrari, de fato, mandou cortar muitas cenas. Porque não gostaram da
0: narrativa que estava sendo feita pela Netflix.
2: Hum, teve isso, né? Teve isso. Eu adoro esses papos de bastidores.
0: Aí fica a pergunta, qual é a narrativa que mandaram cortar?
1: Qual a narrativa? Aí vem a outra coisa. A Carol citou mais cedo que a Netflix tem seus queridinhos. Daniel Ricardo, por exemplo. Daniel Ricardo não é simplesmente um queridinho. Daniel Ricardo tem um contrato com a Netflix. Ah, é? Sim. Conte-me mais sobre. Conte mais. Quando a Netflix fechou, você repara na primeira temporada. O Daniel Ricardo
0: é a estrela. Eu achava que era só por carisma. Eu também. Por... Não, ele tem um contrato. Doce ilusão. Doce ilusão. Eu achei que era pelo pescoço.
2: Ai, pescoço do Ricardo. Socorro.
0: É o pescoço de milhões. E se vocês repararem, um, um disclaimer aqui, tá? O pescoço do Norris nessa temporada tá imenso. Eu tenho certeza que eles estão amigos porque tem nada pescoço mesmo. <risos> O Norris tá muito pescoço, ele não tinha esse tanto de pescoço. É muito impressionante, totalmente
1: fora da pauta, é muito impressionante a evolução, porque eu vejo isso também no George e no Leclerc, e no Charles, a diferença do pescoço deles quando eles entraram na Fórmula 1, você vê as fotinhos <risos> Gasly também.
2: Não, o Gasly cresceu todo, não foi só o pescoço, não. O
1: Gasly e Charles Leclerc, você olha os dois na primeira temporada deles, ou acho que é a segunda do, do Gasly, não lembro agora, mas eu sei que eu tenho umas fotos assim, tipo, Charles e, Gasly, e Pierre, Pierre, Charles de Alfa Romeo e Pierre de Toro Rosso. E assim, magrelinhas, magrelinhas, pescoço mais grosso, claro, né? Mas não é uhum. o que é hoje, né? E você olha hoje, você bota eles Ferrari
0: e, e Alfa Tauri e é o, são outras pessoas, né? Nossa, o Gasly vai ter que ter muito pescoço, porque é o jeito que essa Alfa Tauri tá quicando. Não é? <risos> e coluna. Eu tenho certeza que todos eles estão andando com kit salompas essa temporada.
2: E, inclusive, nós vamos ter que falar muito sobre isso ao longo desse uhum. ano, hein?
1: E aí, o Daniel Ricardo tem esse 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 contrato e os rumores também da Ferrari é de que o Carlos Sainz estava assinando um contrato com a Netflix também.
0: Mas aí como rola? A Ferrari manda cortar e o Carlos Sainz está ganhando mais tempo de tela? Eu não sei, eu não sei. Aí eu já não sei. Eu sei que o rumor é o Carlos queria
1: assinar, não sei se assinou e a Ferrari não gostou. Agora, o que acontece de fato, porque na verdade a Ferrari cuida das relações públicas dos pilotos dela. Então, você vê o Leclerc, o Mick, o Giovinazzi, que agora saiu e tal, mas os três são pilotos Ferrari. Os três, quem cuida do, das relações públicas é, é a Ferrari.
0: Assim, faz sentido, porque o Sainz é tão gostável quanto o Daniel Ricciardo. Ele Sim. não é tão piadista, Sim, mas ele é muito gostável. Tipo, ele se dá bem com todo mundo. Então, faz total sentido ele se tornar um queridinho também. É, com base no contrato, no caso, né? Porque agora a gente sabe que nada é por acaso. Não. <risos> mas, <risos> (risos) o que pega pra mim é essa questão da Ferrari porque a Ferrari, ela com certeza não quer ver nenhuma relação problemática atrelada ao nome Ferrari então eles não vão tolerar que seja feita nenhuma tretinha em cima da Ferrari e se você vai ser o queridinho você precisa de uma tretinha né? pro público escolher, tanto é que por exemplo, eu acho que o Pierre tem muitos fãs, muito por toda a questão da substituição que rolou e que todo mundo ficou assim, pô coitado, sabe? Ah,
2: com certeza as pessoas adoram um underdog exato,
0: porque assim, o Pierre ele é um ótimo piloto, mas ele não tem nada que faça ele ter tantos fãs, nenhuma explicação sabe, dele ser tão querido até mais do que muitos pilotos.
2: Claro que tem ele é lindo
0: cara, eu acho ele assim, belíssimo mas eu, eu na minha cabeça, tenho muito mais certeza que ele é somebody love do que beleza, tipo, bota ele do lado do, do Sainz, vai dar ruim pra ele, bota ele do lado do Dani vai dar ruim pra ele, bota ele do lado do Charles, vai dar ruim pra ele. Não,
2: peraí, Charles é pesado, Charles (risos) pegou pesado.
0: Ele só ganha, sei lá, do do Yuki (risos) e do Alonso, mas porque o Alonso já tá mais 40. Alonso
2: Alonso é um belíssimo (risos) Derry. Ele
0: é, com certeza. Quando ele ficou solteiro, eu bem posso ter um coraçãozinho lá na na foto dele. (risos) Que era uma foto de
1: pescoço também. (risos) Mas enfim, temos realmente essas questões contratuais rolando com Netflix.
0: Será que o, o Norris assinou, porque ele botou o Netflix Star, né, na bio, que pode ser só pelo fato dele ter aparecido mais, uhum. mas pode ser que tenha aí um contratinho, hein? Pode uhum. ser. Faria algum
1: sentido, porque ele também é um cara que tem muito carisma e tem uma torcida muito pesada, né? Assim, a torcida
0: dele é, é leal. É que o problema é que ele é muito divisor de águas, né? Porque quem gosta do Norris ama, e quem não gosta odeia. Ele não tem tá meio termo. Mas o,
2: o Norris, ele tem um ativo muito grande, que é o fato dele ser um cara que sabe ele, ele é geração essa que vem depois da gente, é a Z, né? Ele é geração Z, então ele já nasceu ali com com o celular na mão e ele sabe usar é, a, as, as redes sociais, não, não as redes sociais, as plataformas como um todo, né? De maneira muito natural, sabe? A gente tem que ficar lutando para aprender o Discord. Ele já nasceu <risos> dentro do Discord, sabe? Então, então pra ele é muito natural ele tem esse contato imenso e muito direto com o público, que nem todo o outro tem.
0: E ele tem bastante fã, e o que eu gosto dele é que, assim, ele tem muita confiança. Uhum. Tanto é que eu fico impressionada o quanto o Hamilton sofre pra ultrapassar o Norris, porque, assim, ele não peida. O não. moleque não peida. Não. Ele vai pra cima e ele não quer saber de experiência e nada. E ele ultrapassa isso pra fora das pistas, né? Então ele tem muita confiança. Então, tipo assim, quando ele fala, até quando mostra na temporada que ele fala que ele não tem que ter empatia pelos problemas do, do Ricardo, ele não o mínimo de culpa. Ele fala, acabou e aí ele ainda fala. Eu tenho que ter? Aquela cena maravilhosa. É, eu falei isso mesmo, mas eu não tenho. (risos) E aí fica aquela torta de climão. Nossa, torta de
1: climão ali pesada. Eu acho que a torta de climão deles foi maior do que a torta de climão quando você vê o episódio da Ferrari de 2000, da temporada de 2019, quando eles ah, falam do, do, do... Vettel?
0: Do Vettel com o chá. Nossa, com certeza. Meu, porque tem uma hora que o, o Norris falar é que esse foi meu primeiro... Minha primeira batida. Aí o uhum. Ricardo puxa um negócio lá atrás, aí fica tipo um maior climão pesado. <risos> que você escuta até o um cri, 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 cri do silêncio que rola ali no momento. Eu assim, meu Deus! Não, e pior é que você vê
1: claramente que o o Daniel tá fazendo meio de sacanagem, né? Tá, tá provocando. Tá provocando. Mas o Norris fica puto.
0: Norris fica <nosso caputo> ali. <risos> e assim, eu acho que eles realmente se entrosaram muito bem pra esse ano mas eles também não perdem a oportunidade de se provocar, porque o Norris nessa última corrida levou donuts pro pessoal uhum. e aí o Daniel comentou ah, onde você tava semana passada, né? porque o Daniel ficou com o e foi isolado e aí o Norris mandou, tava fazendo o seu trabalho e <risos> <risos> podia dormir sem essa <risos> só que eu acho que agora essas provocações são mais provocações de amigos sabe quando você tem intimidade que você pode implicar com a pessoa, do que antes eu acho que talvez esse tenha sido o problema tipo, eles por terem esse perfil devem ter se implicado sem ter intimidade e aí ficou aquele climão, e agora eles têm intimidade pra fazer isso, sabe tem uma coisa que
1: que aí é é uma coisa que me incomoda no no Lando e talvez tenha sido uma das questões pro Daniel, que é se acostumar com o humor britânico, que é um pouco mais ácido
2: é, faz muita diferença
1: tem algumas coisas, algumas brincadeiras que o Lando faz, que eu acho extremamente exagerado mas depois eu fico pensando, cara, isso é simplesmente o humor britânico dele, não é sabe, não é pra ser nada demais
2: assim, é pesado, é pesado Tipo, ele, ele fala umas coisas assim que você fica tipo, caralho, isso é, isso é bem ofensivo, sabe? Qual a necessidade
1: disso, moço? <risos> Mas aí você pensa... Cara, é o é um humor britânico, é assim. E talvez tenha sido um pouco difícil pra eles balancearem, porque o humor do Daniel é mais bobão, né? Aquele goofy, aquela coisa mais... Uhum. É, Debbie
0: Lloyd, né? Total. É,
1: bem Debbie Lloyd, bem Adam Sandler, sabe? E do Lando é uma coisa mais Monty Python. <risos> é, é um clash bem grande ali, Monty Python versus Adam Sandler e, e Debbie Lloyd, sabe? Complica, né? complica um pouquinho
0: agora, perspectivas pro futuro, vocês acham que algum outro piloto vai seguir o caminho do Verstappen e do Pérez e tipo, se recusar a renovar o contrato considerando essa temporada que foi um lixo eu acho que pra temporada que vem, não
1: eu acho que essa temporada de 2022, eu acho que tirando o Verstappen vai todo mundo participar, incluindo o Pérez, eu acho que no final das contas ele vai participar ele vai dar um voto de confiança, mas se não for uma coisa coisa um pouco menos danosa para a imagem dos pilotos, eu acho que vai ter gente saindo sim. O meu medo, na verdade, é equipes saírem, porque a Ferrari é uma equipe que, por exemplo, se a Netflix fizer alguma coisa que mancha a imagem, sei lá, não sabemos como vai ser a temporada, mas se o Charles e o Carlos começarem a se degladiar na pista e a Netflix vier com tudo em cima, com a Ferrari né, na frente e tal, a Ferrari é uma equipe que não teria problema nenhum em simplesmente falar, não vou participar, e aí?
2: Uhum. Já fizeram isso com a própria Fórmula 1, né? Por que, que não faria com a Netflix?
1: Pois é. Então, eles precisam ter muito cuidado. E o Stefano Domenicali está preocupado com isso, né? Ele mesmo já falou que a Netflix precisa entender um pouco melhor como fazer a temporada, que é um produto extremamente importante, que não é um produto que a Liberty quer perder e que a F1 quer perder mas que precisa ser entendido como fazer da melhor forma, porque essa última temporada foi foi complicado teve muitas críticas.
2: Isso que você falou agora é um bom gancho o Drive to Survive é um produto sensacional se a gente para para olhar, gente, pô, nossa experiência aqui mesmo no podcast, a quantidade de gente jovem que a gente entrevistou, que a gente convidou para participar do podcast ao longo do, do ano passado, a grande maioria eram fãs que vieram para a Fórmula 1 pelo Drive to Survive e hoje essa galera tá lá com páginas de pilotos, com páginas de equipes, é, reunindo ali seus fã clubes. E é aí que a gente vê o impacto que o Drive to Survive teve na criação de uma geração nova de fãs de Fórmula 1, sabe? Um esporte que até poucos anos atrás era um esporte que no Brasil só perdia popularidade, sabe? É, fica, tá, muito aquela coisa de velho de que viu a Ayrton Senna e os jovens nem sabiam o que que era. E hoje em dia a galera assiste, a galera tem piloto preferido, a galera tem equipe preferida, sabe? A galera torce. Então a, a audiência que a Netflix trouxe pra Fórmula 1, e aí eu falo mais especificamente de Brasil, porque é o que a gente vê mais, essa audiência, ela veio com paixão pelo esporte, ela veio pra trazer uma uma renovada mesmo no no público do esporte, então o impacto de Drive to Survive pra Fórmula 1 em si é muito, muito muito positivo, e então é um produto que precisa ser muito bem feito e muito bem cuidado
0: e tem uma outra coisa também, porque por exemplo, eu acompanho a Fórmula 1 há muito tempo, mas eu não, por exemplo, não seguia nenhum piloto em rede social, porque tipo, foda-se, sabe, ele tá ali, entra no carro faz o que eu quero ver e acabou O, o piloto ele morria pra mim pro fora das pistas, e aí quando eu comecei a assistir DTS, eu falei assim ah, esse cara é interessante, ah, esse cara é interessante esse cara é interessante, e aí eu comecei a, tipo, seguir nas redes sociais e aí pegar bastante do backstage ver treinamento é, durante as férias e tal, então me aproximou dos pilotos em si sabe, e aí com isso você obviamente se aproxima ainda mais do esporte, porque deixou de ser alguma coisa que eu acompanho só aos domingos ou só aos fins de semana, porque hoje a gente não consegue separar a forma 1, um dia de corrida, do resto do ano, sabe? A gente vive Fórmula 1 o ano todo, seja por alguma notícia que saiu, ou por um stories que o piloto fez, sabe? A gente não, não liga a chave, mas só na sexta-feira. A gente vem acompanhando a temporada toda. E aí, quando rola os atritos que começam fora da pista, na pista, ou, ou o inverso, você tá por dentro de toda a situação. E eu fico imaginando, porque assim, eu tenho muitas pessoas que, assim como eu assistia um Fórmula 1 aos domingos porque era o que tinha para ver, né, porque na nossa época não tinha esse tanto de serviço de streaming ou canais Acabo e aí eu vejo também muita gente que tem essa memória da Fórmula 1 mesmo que não acompanhe hoje em dia, e aí eu me pergunto se a gente naquela época tivesse algum recurso desse, se essas pessoas não estariam acompanhando a Fórmula 1 porque você, querendo ou não você traz uma o... um outro viés pra um esporte que é bom mas que pra muita gente era só a obrigação do que tava passando, sabe uhum. tipo, você não se... não se aprofundava no esporte e isso entra muito na minha cabeça, assim
1: e outra coisa que tá fazendo muita diferença pra aqueles queiram muito manter Drive to Survive, é que o Mauro falou de Brasil, mas pra Fórmula 1 existia um mercado que tava completamente fechado e que eles tentavam entrar há anos e nunca conseguiram, ah, que era o mercado dos Estados Unidos.
2: Mais de 20 anos que eles tentam sem sucesso.
1: E simplesmente estourou lá. É, ano que vem a gente vai ter três corridas lá, né? <risos>
2: pois é, e foi exatamente, foi a primeira vez que a gente começou a ver fãs americanos de Fórmula 1 surgindo na internet, do nada até canais de YouTube.
1: E sim, teremos três corridas de Fórmula 1 em 2023 nos Estados Unidos. E a de Las Vegas tá assim, toda a apresentação, todo a... o investimento que foi feito para divulgação da corrida de Las Vegas, você vê que o negócio é porque vai dar dinheiro. É porque aquilo tá dando é, retorno, vai funcionar. É, vai ser uma corrida de sábado, né? É, e as pessoas só entraram e compraram isso por causa de Art Survive. Não só vai ser uma corrida de sábado, como vai ser uma corrida... No Thanksgiving, Eita. no fim de semana de, de
0: ação de graça
1: dos Estados Unidos, que é simplesmente o horário mais caro da televisão americana. Será que vem
0: aí Fórmula 1 sendo o esporte que só vai perder para o Super Bowl? Disputando
2: <risos> com a NFL.
0: <risos> <risos> então, o Jeff vai fez tudo para a Fórmula 1.
1: Para a Liberty, que é uma empresa americana, com diretores americanos, com tudo americano com professores americanos, Open English. É. <risos> e eles não conseguiam entrar no próprio mercado.
2: Você e seu cursinho de inglês online?
0: <risos> não debocha, vem o patrocínio aí. <risos> open English é o nosso mail é
1: <risos> Então, realmente, é, é um produto incrível que precisa um pouquinho de, de um pouquinho mais de lapidação, um pouquinho mais de cuidado, né?
2: Uhum. Então, cuidem bem do nosso Drive to Survive. Viu Netflix...
1: EECément <laughs> Bom, pra terminar, o que que vocês acham que pode fazer com que a próxima temporada
0: funcione melhor?
2: Essa é uma excelente pergunta. Eu não sei a resposta.
0: É difícil, é. Porque é, é o que a gente falou, assim, a, a Netflix, ela escolhe com que equipe que ela vai estar aquele fim de semana. Então ela depende de que, naquele fim de semana, aconteça algo bom ou ruim com aquela equipe. É difícil. O que eu acho que deveriam aproveitar, é, mas aí eu não sei se é possível, mas eu acredito que sim, é criar umas parcerias com essa essas equipes, principalmente McLaren Ferrari, é, Aston Martin que já fazem um conteúdo, que já gravam, né, para postar nos seus canais de YouTube é, para aproveitar esse material, porque aí não teria necessidade de estar sempre com essas equipes, hein? você exploraria equipes que não tem esse costume, sabe de manter uma equipe gravando
1: Nossa, olha, isso era uma boa, até porque você coloca pessoas que estão uh, dentro do círculo dos pilotos ou seja, os pilotos se sentem mais confortáveis com essas pessoas, uh, e a coisa pode ser um
0: pouco mais natural. Olha aí, soluções.
2: Cadê os executivos da Netflix pra ouvir a gente agora?
0: Porque, assim, eu acho que não prejudicaria a equipe justamente porque ela já vai ter soltado esse conteúdo, o que ela acha melhor pra soltar, né? Então, ela não, não teria que ceder uma imagem priorizando a Netflix, ela é. já teria feito esse filtro por ela e jogado nas suas redes o que melhor lhe convém, porque aí a, a Netflix conseguiria explorar mais as outras equipes porque por exemplo a Mercedes, eu acho que a Mercedes não tem né, esse negócio de soltar é, bastidores, então você conseguiria aproveitar a equipe da Netflix para ficar mais com a Mercedes, porque aí você teria um conteúdo Netflix, sabe? você não teria que ficar indo nas equipes que já mantém esse tipo de material. É, o que eu acho muito importante que a Netflix
1: faça é que tem um jeito de então todos os GPs. Porque mesmo que você tenha um GP, sei lá, GP do Brasil, eles vieram e aí no GP do Brasil eles resolveram estar com a McLaren, só que não tá acontecendo nada com a McLaren de relevante naquele GP, mas no, sei lá, na classificação deu uma treta Ferrari Red Bull cara, Para começar, muitas vezes eles trabalham com duas equipes, você pega uma dessas equipes e move pro dia da corrida tá com uma das equipes que a narrativa tá se desenvolvendo você tem uma narrativa que vai se desenvolvendo ao longo do final de semana, a sexta-feira mostra uma coisa, o sábado vai mostrar outra, e aquilo ali vai se desenvolver pro final de semana. É,
2: e às vezes a coisa já tá esquentada ao longo da semana nas notícias, né? Tem isso Sim. também. Sim!
1: Então, assim, duas coisas que eu acho que poderiam melhorar. Ir a todos os GPS, independentemente de com qual equipe estão, ir a todos. Dois, ter um pouquinho mais de flexibilidade. E agora que as regras da Covid estão dando uma diminuída, dá pra você fazer, porque ano passado, ano retrasado, você tinha muita aquela questão de bolha. Então, realmente, era muito complicado você tirar uhum. uma equipe e passar pra outra, né? Mas, agora que as coisas estão um pouco mais livres, você já consegue fazer essa movimentação. Então, dá pra eles ver para a produção ver como é que está se encaminhando aquele, aquele final de semana e dependendo arriscar mudar. Pode ser um risco? Pode. Pode ser que eles estão lá com a McLaren, no final de semana parece que não vai dar nada, não vai dar nada, mas é na corrida, sei lá, o Ricardo e o Norris se, se enlaçam na pista e eles tinham era que estar tá com a McLaren mesmo porque foi aquilo que aconteceu. Mas ter essa flexibilidade de poder mudar de equipe de acordo com como o final de semana vai se formando,
0: eu acho que seria interessante. É verdade. acho que para encerrar, vale a gente citar, se alguém tiver, algum, porque a gente só macetou, né? Dos que vocês assistiram, ou quem assistiu tudo, tem algum ponto alto? Vocês gostaram de alguma coisa? (risos) <risos> aquele silêncio <risos> sepulcral Porque eu preciso admitir que, assim Nada a ver com, com problemas na pista, né? Mas eu tive dois pontos altos Que, assim, foram momentos que eu acordei, assim, um pouco Que foi aquele ensaio da raça Do Gunther com o Mika Schumacher Pro patrocinador Eu achei uma parte do episódio que foi muito engraçadinha Porque o Gunther, ele é um cara que dá conteúdo pra Netflix, né? Ah, sim, uhum. com certeza e outro ponto que eu até apontei pra TV, assim, foi um frame do Gunter, acho que falando até mal do Mazepin, sei lá, mas que ele tava do lado do Jaime Brito, e aí eu fiquei assim, ai, o Jaime, o Jaime, sabe, <risos> e <risos> foi muito legal, porque eu não fazia ideia de que o Jaime Brito era tão próximo do Gunter, assim. Então, tipo, foram dois momentinhos que eu, que eu fiquei, ai
2: Coração aquecido.
0: É, tipo é. assim, ai, valeu, assisti até aqui. <risos> A única coisa que
1: realmente me fez feliz, vamos dizer assim, foi o episódio da Williams. Foi a única coisa que realmente me chamou atenção, que eu falei porra, que bom que fizeram e tal, funcionou, foi esse episódio. De resto, realmente, achei a cobertura de Mônaco fraca, achei
0: a cobertura
1: do México fraca.
0: A falta de cobertura do Brasil. (risos) A
1: falta de cobertura do Brasil, mas assim, achei a cobertura do campeonato em si muito ruim. Parece
0: que eles, eles tiveram um dedo tão podre que assim as corridas que escolheram filmar não tinha conteúdo pra passar. <risos> pois é, o campeonato em si tinha, tinha bastante coisa que eles podiam ter
1: abordado. Não é possível que as entrevistas com os pilotos foram tão rasas assim sim, não tinha Verstappen e tal, mas cara, dava pra ter abordado mais o campeonato sem dúvidas é, é.
0: (risos) né? Bom, agora é torcer pra próxima temporada ser boa, né? Porque eu confesso que eu não queria ver o fim de DTS, principalmente porque é uma coisa que ajuda a gente a não sofrer tanto pelo tempo de pausa, né? Porque sempre volta um pouquinho antes então, tipo, você fica, ai, finalmente um conteúdo (risos) de Fórmula 1 Nem que seja pra gente falar mal depois. Nossa, é, eu, eu me sinto uma Dependente química no final do ano, quando acaba a última corrida, eu fico. Ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Pox, então, Pox, box.
1: Então, como sempre, vamos agradecer aos nossos apoiadores que fazem nossos com queridos. que este podcast continue existindo. Se não fosse por vocês, essa bagaça não tava rolando mais. Vou deixar isso bem claro.
2: Não tava mesmo. <risos>
1: É, então, para os nossos apoiadores do Smooth Operator, muito, muitíssimo obrigada, de coração. De coração. E para os apoiadores de Radio Tech, Scenario 7 e Masterplan, muito obrigada, pessoal.
0: O nosso agradecimento vai para Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Medzi, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira e Eloísa Gama.
1: Obrigado, seus lindos. Se
0: não fosse por vocês,
1: isso aqui não estava acontecendo. E, como sempre, estamos no Instagram e no Twitter, no castboxboxbox. Só este é o nosso Twitter. Ouviram? Só esse, pessoal. Só este é o nosso Instagram. Recusimitações. imitações. Venha no original. Tem algumas pessoas que estão criando páginas novas, enfim, que estão usando esse, esse nome de boxbox também. Só esse... Cast box, box, box é o nosso. Essas outras páginas não têm nenhuma ligação com a gente.
2: Gente, ó, quem, crie, quem quiser, quem tiver a ideia de criar mais um box, 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 pelo menos dá uma pesquisada antes pra ver se já não tem, né, um nome igual, por favor.
1: É, gente, porque é confuso, né? né? Nem só a questão de ah, porque copiou, não, não. É porque é confuso.
2: Ninguém ganha, ninguém ganha com isso. Ninguém
1: ganha com isso. Então, se vocês tiverem qualquer crítica, qualquer sugestão, quiserem falar os episódios favoritos de vocês do Drive Survive, se vocês gostaram de algum uma coisa dessa temporada que a gente achou bem ruim. <risos> arroba Cashboxboxbox no Instagram e no Twitter. E o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com arroba gmail.com. Mais de 280 caracteres são sempre muito bem-vindos. Este e-mail também é a nossa chave Pix. Então, se você não quiser, não puder assinar os nossos planos de apoio, você pode mandar aí uma contribuição solta para podcastboxboxbox@gmail.com arroba hum, Cinco
2: reais aí de pinga pra nós, que a gente promete não gastar em pinga.
1: Uhum. <risos> Para completar, nós temos esses quatro planos de assinatura, que são Smooth Operator, de 5 reais, Radio Check de 10 reais, Scenario 7 de 25 e Master Plan de 50. Cada um deles tem vantagens para vocês, participações aqui no, no podcast de alguma forma, é, e nos
0: ajudam muito a manter o podcast vivo. Sim, então se você gosta do nosso conteúdo, cogite se tornar um apoiador. Isso aí. Além disso, pode também nos classificar no
1: Spotify com 5 estrelinhas. Sem miserê.
2: Não aceitamos menos.
1: Isso aí. Sempre 5 estrelinhas para deixar a gente bem no ranking e e
0: o Bistrela, você dá lá na Netflix
1: pra essa temporada de Drive to Survive.
2: Exatamente.
1: Isso aí, guarda seu ódio pra dar pra Netflix no Drive to Survive. Ele já tem
2: dinheiro suficiente pra bancar várias temporadas das coisas. A gente tá aqui lutando centavo a centavo. É,
0: o nosso conteúdo é muito melhor e sai muito mais barato, hein?
1: Bom, um
2: dia a gente vai ter dinheiro pra ir pra todas as corridas.
0: Aí a gente vai, ao contrário
1: da Netflix. Valeu, uh,
2: shade, hein?
1: Olha, gente <risos> Então é isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima box box box. box Valeu meu
2: povo. Box box box. Qualifying
1: is
0: everything because it grid on Sunday. front got the other 19
1: drivers starting behind you.